0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Tim, starte Breitband.
0: Breitband von Deutschlandfunk Kultur wird gestartet.
1: Hallo, wir sind Katja Wiegalke und
0: Tim Wiese mit einer Begrüßung im Alexa-Stil.
1: Ja, denn so etwa läuft ja Kommunikation mit digitalen Assistenten ab
0: sehr schlicht, sehr einseitig, sehr befehlsorientiert. Digitalassistenten sind nicht mehr als eine bessere Fernbedienung, kann man eigentlich sagen. Und sie sind bisher für die Konzerne ein großes Verlustgeschäft.
1: Ja, und deswegen fragen wir heute, stehen Alexa und Co. vor dem Aus? Damit beschäftigen wir uns heute hier bei Breitband.
0: Und wir sprechen über die Pläne der EU, ein eigenes Satellitennetzwerk für einen sicheren Internetzugang aufzubauen. Breitband Topic ja, wann haben Sie sich das letzte Mal mit Alexa richtig schön unterhalten?
1: Oder mit Siri ausgetauscht.
0: Sollten Sie digitale Assistenten zu Hause nutzen, wissen Sie, dass das sehr mühsam ist. Viel zu oft verstehen an Alexa und Co. nicht richtig. Machen nicht das, was man sagt. Und ein echter Dialog mit hilfreichem Ergebnis ist sowieso nicht möglich.
1: Ja, das könnte ein Grund dafür sein, dass zum Beispiel Amazon mit Alexa Milliarden Verluste einfährt. Für dieses Jahr werden 10 Milliarden US-Dollar Erwartet an Verlusten. Deswegen plant der Konzern, 10.000 Mitarbeiter aus dem Bereich Alexa zu entlassen.
0: Dabei wollte Amazon ja eigentlich mit den digitalen Assistenten richtig ordentlich Geld verdienen. Zum Beispiel, indem die Kunden über die Geräte jede Menge Sachen bei dem Online-Händler bestellen. Der Plan, der ging aber nicht auf.
1: Ja, es gab überhaupt viele Ideen, wie digitale Assistenten unser Leben erleichtern könnten. Matthias Finger fasst einige davon für uns zusammen.
2: Ein Leben ohne Smart Speaker ist möglich, aber sinnlos, dachten wir lange euphorisch. Die kleinen sprechenden Lautsprecher von Google, Amazon, Apple und Samsung können einfach alles für uns regeln. Wir mussten nicht mal mehr aus dem Fenster schauen, ob es regnet. Boah, nö, viel zu aufwendig, das sagte uns die Maschine. Wie ist das Wetter in Berlin?
1: Aktuell ist es bewölkt bei 4 Grad.
2: Wir ließen uns von Smartspeakern wecken und an Termine erinnern. Sie sollten auf Zuruf Musik einspielen und beim Kochen helfen, mit Rezepten und Einkaufslisten. Die Erwartungen waren hoch. Hey Siri, wie komme ich in die Gräfestraße?
1: Sekunde. Ich kümmere mich drum. Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es erneut.
2: Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir die Namen nicht verwechseln, also Alexa mit Siri oder Google mit Bixby ansprechen, weil uns sonst die mimosenhaften Sprachassistenten mit Missachtung strafen. Zudem unterscheiden sich die Befehle für die Geräte verschiedener Hersteller zum Durchdrehen.
3: Wir haben uns alle so unbewusst vorgestellt, dass wir nach Hause kommen und wir werden begrüßt von einem intelligenten Sprachsystem, das dann wirklich uns die Nachrichten vorliest und das proaktiv auch mit uns kommuniziert. Das ist eben nicht der Fall. Wir müssen ganz simple Befehle geben. Die Wahrheit ist, wir nutzen sie für ganz simple Funktionen, für die es eigentlich auch ein Schalter tun würde.
2: Erklärt Digitalexperte Felix Beilharz. Die Kommunikation war nie ganz einfach.
1: Was möchtest du sagen?
2: Für Alexa beispielsweise gibt es 300 wichtige Befehle, die man erstmal lernen muss. Wir passen uns der Maschine an, nicht umgekehrt. Christoph Strobel ist Fachmann für Smart Home.
4: Wenn andere Personen mit im Raum sind, stört man natürlich mit seinen Sprachbefehlen. Das andere ist, beobachte ich selber, wenn man Sprachbefehle hat, dass die von den Maschinen dann teilweise doch nicht ganz verstanden werden und man muss sie nochmal wiederholen.
2: Alexa, jetzt mach endlich die verdammte Glotze aus. Beim Diktieren von Nachrichten verstehen smarte Assistenten statt manuell gern manuell. Und aus man nutzt wird schnell mal Mammuts.
3: Zum einen sind die Geräte einfach nicht so schlau, wie sie sein müssten, damit wir damit wirklich einen Nutzen davon haben. Und die Hürde ist einfach oft auch recht hoch. Ne? Ich muss mich dann da einarbeiten erstmal. Ich muss eine Skill aktivieren in der App. Also es ist lange nicht so nahtlos, reibungslos, wie es eigentlich sein müsste.
2: Die digital Assistenten sollen ja eine Armada intelligenter Haushaltsgeräte steuern. Als Herzstück eines Smart-Homes. Aber die Heizung in meiner Mietwohnung kann ich immer noch nicht verbal adressieren. Und mein Kühlschrank füllt sich auch nicht von selbst. Von alleine wird er
4: sich nie füllen. Man muss dann schon irgendwo in den Laden gehen und die Sachen kaufen oder eben über, über eine App sich liefern lassen. Die Systeme sind an der Stelle noch nicht ganz so verbunden, wie es sein könnte. Es gibt Kühlschränke, die tatsächlich den Füllstand wiedergeben. Den müssen sie allerdings pflegen, dann hapert oft.
2: Uns war so vieles nicht klar. Als beispielsweise Alexa auf den Markt kam, war sie an Weihnachten ausverkauft. Jeder wollte so ein Ding haben. Und am besten auch für die alternden Eltern.
3: Meine Mutter muss das Gerät eigentlich nur zum Radio hören. Ja, das war es dann auch schon. Ähm, dass jetzt irgendwie die Eltern, wenn sie alleine sind zu Hause, oder so ein Gespräch führen mit dem Gerät und dann eben sich nicht mehr so alleine fühlen, das scheint bei den wenigsten ähm, eingetreten zu sein. Ich kenne viele Fälle, wo das Gerät jetzt
2: rumsteht, Staub fängt. Hey Siri, erzähl einen Witz.
1: Ich habe auch einen für Kids. Was sagte die Babymücke nach ihrem ersten Flug? Mama, Mama, hast du das gesehen? Die haben alle für mich geklatscht.
2: Die Möglichkeiten des gehaltvollen Austauschs und der praktische Nutzen von Smart-Speakern sind eher begrenzt. Der Aufwand für sinnvolle Anwendungen hingegen kann hoch sein. Alexa, Siri, Google und Bixby haben es leider nicht geschafft, echte Familienmitglieder zu werden.
1: Ja, tja, und nun? Heute machen wir uns so ein bisschen Sorgen um digitale Assistenten. Nachdem sich ja anfangs viele begeistert, zum Beispiel Smart Speaker gekauft haben, stehen die Geräte heute, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger als bessere Radios zu Hause rum.
0: Ja, und Amazon macht damit richtig Verlust. 10 Milliarden, allein in diesem Jahr heißt es mit Alexa. Aber woran liegt das? Warum ist die Begeisterung für die digitalen Assistenten so schnell verflogen?
1: Darüber haben wir uns mit Ingo Siegert unterhalten. Er ist Professor für für Informations- und Kommunikationstechnik an der otto von Gericke universität in Magdeburg.
0: Und von ihm wollten wir wissen, warum hat sich diese Technik trotz aller großer Erwartungen bisher nicht durchgesetzt?
5: Ja, diese Sprachassistenten sind im Moment immer noch sowas wie eine bessere Fernbedienung. Also ich kann per Sprache jetzt so mit einem Befehl das Licht anmachen oder einen Wecker stellen, den Wetterbericht abhören und das war's die ganzen Vorteile, die es eigentlich bringt, natürlich sprachlich mit Geräten zu interagieren, also komplexere Anfragen zu stellen, auch mal nach Begriffen zu fragen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ist das der richtige Begriff und so eine dialogische Interaktion zu haben, die findet nicht statt und dadurch werden die ganzen Vorteile, die Sprachassistenten haben, nicht, nicht so zur Vergeltung kommen und eine Fernbedienung, da brauche ich nicht mit Sprache zu bedienen, also das ist halt das, was so ein bisschen in den wahrscheinlich der meisten Nutzer das Problem darstellt.
0: Also ist das tatsächlich so, wir Menschen als soziale Wesen, uns könnte man bekommen, wenn mehr echter Dialog simuliert wird?
5: Ja klar, da geht es ja vor allem gar nicht um das Soziale, sondern wahrscheinlich eher um die bessere Steuerung von Geräten. Also ob ich nun zum Lichtschalter hingehe und den drücke oder das Licht per Sprache anstellen kann, das mag zwar bequem sein, wenn ich auf dem Sofa sitze, aber das ist einer von ganz vielen Fällen, wo es vielleicht darum geht. Aber alles andere lässt sich doch viel einfacher mit Bewegung oder mit Aktionen auslösen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege im Krankenhaus im Bett und brauche nochmal frischen Tee. Dann muss ich die Klingel drücken und dem, der Pfleger oder der, der, der Pflegerin Bescheid sagen, ich brauche nochmal neuen Tee. Dann kommt die erst einmal zu mir, geht wieder weg, kommt dann wieder mit frischem Tee, das dauert alles ewig. Wenn ich natürlich einen Sprachassistenten hätte, wo ich dann sagen könnte, ich brauche nochmal mal neuen Tee, dann würde es wahrscheinlich deswegen schneller gehen, weil einfach die Information, was genau ich brauche, schon, schon da ist. Oder wenn ich jetzt ähm, etwas suche, wo ich gar nicht genau weiß, wie der Begriff dafür ist, ich das aber irgendwie beschreiben kann und sagen kann, naja, ich, ich suche, die Information, wann ist jetzt im Schauspielhaus in Magdeburg jetzt eine nächste Vorstellung. Ich weiß, dass das irgendwie auf der Werbung so und so aussah und das und das war da abgebildet. Dann lässt sich das per Sprache einfacher ausdrücken. Und da, wenn ich dann noch mal ein paar Nachfragen vom System bekomme, ist das für den Nutzer einfach natürlicher, damit zu interagieren.
1: Da würde ich aber jetzt ganz gerne eine Unterscheidung ziehen wollen, weil dieses Beispiel, was Sie gerade genannt haben, aus dem Krankenhaus, äh, da ist dann der Sprachassistent ja auch nichts anderes als eine Fernbedienung. Ich order sozusagen meinen Tee, den ich dann äh, gerne hätte. Bei dem anderen Beispiel, das geht ja schon so mehr in Richtung... Wir unterhalten uns und versuchen gemeinsam etwas herauszufinden. Würden Sie denn ja. sagen, dieser authentische Austausch, den Sie da ja beschreiben, ist der überhaupt technisch schon möglich heute?
5: Ja, es ist relativ viel in der Richtung schon möglich. Also da geht es ja vor allem darum, die individuellen Bedürfnisse des Nutzers schon zu kennen und die Ambiguitäten, die in der Sprache drin sind, unterscheiden zu können und damit umgehen zu können. Da ist in den letzten Jahren sehr viel in der Forschung auch passiert, dass Systeme in der Lage sind, Sprache gut erkennen zu können und auch unterscheiden zu können, wo jetzt Schwierigkeiten auftreten können. Was dann natürlich noch fehlt, ist, das in den guten Kontext zu setzen und da gute Methoden umzusetzen, zu erkennen, da ist jetzt eine Ambiguität, da muss, da muss ich nochmal nachhaken und um das gut umsetzen zu können. Und das erfordert halt nochmal Aufwand, den man, wenn es nur darum geht, einen Assistenten zu haben, der eine Frage gestellt bekommt und darauf antworten kann, das umzusetzen, das reicht halt dafür nicht aus. Aber technisch die Schwierigkeiten in der Sprache zu erkennen, Ambiguitäten aufzulösen, adäquat darauf zu reagieren, das ist alles schon da.
0: Wobei auch da gerade für viel Frust tatsächlich diese Sprachassistenten nach wie vor sorgen. Zumindest erlebe ich das so oft in meinem privaten Umfeld. Also wenn man zum Beispiel einen Song sucht und den vielleicht auf Englisch nicht ganz korrekt ausspricht, dann kommt das System dann doch wieder ins Schleudern.
5: Ja klar, das ist natürlich eine große Schwierigkeit, dass die Assistenten ja eigentlich im deutschen Sprachraum darauf erstmal geeicht sind, Deutsch zu erkennen und dann, Kommt man mit englischen Musiktiteln umher? Und das ist auch so eine Königsdisziplin, weil natürlich die Assistenten nur das erkennen können, was vorher schon bekannt ist. Musiktitel sind halt relativ neu, die muss man erst in das System reinbekommen. Und gerade diese Schwierigkeiten mit nicht korrekter Aussprache, da wird es dann schwierig. Aber es wäre überhaupt kein Problem, da den Assistenten zu verbessern, indem man, was weiß ich, bestimmte Teile des Titels einfach buchstabieren könnte. Oder die Melodie pfeifen könnte, das könnte erkannt werden oder was auch immer. Also die, die Möglichkeiten, sowas zu machen, sind da. Warum Wenn passiert das denn das dann nicht? Weil wahrscheinlich der Aufwand sich an der Stelle für die kommerziellen Hersteller sich nicht lohnt, das zu unterstützen, weil die ja eher daran interessiert sind, das zu nutzen, um vielleicht was zu verkaufen oder um ihr, Sy ihr Ökosystem weiter verbreiten zu können. Und ähm, da geht es halt am Ende wahrscheinlich immer darum, möglichst Marktmargen zu haben und da ist halt noch mehr Aufwand drin, die man reinstecken müsste.
1: Also wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, ist es so, dass sich die Menschen eigentlich mehr wünschen von ihren Smart Assistants. Sie würden sich gerne anders mit ihnen unterhalten können. Äh, Im Prinzip könnten diese Smart Assistants das auch machen und leisten. Soweit sind wir schon. Sie tun das aber nicht, weil die wirtschaftlichen Interessen andere sind.
5: Ja, bei den kommerziellen Herstellern, ist das so, dass die ihren, ihren Markt abstecken wollen und dadurch natürlich die Interessen da mehr Möglichkeiten mit umsetzen zu wollen, was halt auch wieder mehr Entwicklung und Forschungsaufwand nach sich zieht. Das wollen die halt nicht machen. Das ist zu aufwendig.
0: Aber die Frage, die ich mir stelle... Auf wie viel Resonanz das tatsächlich bei Menschen dann trifft, sich mit einer Maschine oder mit so einem Lautsprecher zu unterhalten. Denn selbst wenn ich eine Stimme habe, fehlt mir doch dann vielleicht das menschliche Gegenüber. Das könnte doch auch ein Problem sein, warum sich diese Technologie
5: nicht so richtig durchsetzen. Ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist so wirklich so ein Killer-Feature. Also als das iPhone auf den Markt kam, da gab es auch schon Handys vorher. Und da war der Trend, Handys werden immer kleiner und die lassen sich gut bedienen und auf einmal kommt Apple auf den Markt und bringt ein iPhone raus, was keine Tastatur hat, was nur einen riesigen Bildschirm hat. Und auf einmal haben die Nutzer alle gemerkt, das lässt sich ja viel einfacher bedienen. Ich kann jetzt mit Gesten, die ich aus anderen Kontexten schon kenne, also nach links und nach rechts zwischen und was mit groß und klein ziehen, mit Fingern. Ich brauche ja nicht mal eine Bedienungsanleitung, um die wirklich bedienen zu können. Und so ein Killer-Feature, glaube ich, fehlt immer noch, bei, immer noch bei der Sprachassistenz, weil, glaube ich, zu viel immer noch gedacht wird als aus der Richtung, ich muss das da einsetzen, um mit Sprache Befehle zu geben. Aber eigentlich ist Sprache ja viel mehr. Wie Sie schon gesagt haben, Sprache lässt sich wunderbar dafür nutzen, um Dialoge zu führen. Also das in den Bereichen einzusetzen, wo Sprache einen Mehrwert bieten kann, indem ich mehr Informationen auf einmal übertragen kann, indem ich vielleicht auch auswerten kann, wie etwas gesagt wurde. Also ist das jetzt ein Nutzer, der schon genau weiß, ich will das und das haben und den brauche ich nicht mehr davon abzubringen. Oder ist das einer, der, der unsicher ist und eher noch ein bisschen Hilfestellung braucht und vielleicht noch die Informationen braucht, naja, wenn du jetzt das und das ähm, haben möchtest, brauchst du noch die und die Informationen dazu, damit das nutzbar ist. Oder Zusatzangebote machen, was es sonst noch so gibt. Das könnte man über Sprache viel eher umsetzen, als das bisher gemacht wird.
1: Sagt Ingo Siegert äh, mit dem Professor für Informations- und Kommunikationstechnik an der Otto von Gericke Universität in Magdeburg, Magdeburg, haben wir darüber gesprochen, warum sich digitale Assistenten bisher nicht durchgesetzt haben und Tim, mich würde jetzt mal interessieren, was was müsste denn passieren, damit du diese Geräte eher nutzt?
0: Ja, also diese Idee von Herrn Siegert kann ich natürlich gut nachvollziehen, also dass sie dann irgendwie einfach schnell unkompliziert komplexere Aufträge ausführen ne, sowas, ich habe gehört, meine Lieblingsband ist in der Stadt. Besorg mir mal äh, Karten oder so. Ne? Das fände ich ganz gut. Äh, aber sowas wie, die sollen jetzt vielleicht meine Emotionen lesen und ein bisschen mehr auf meine Gefühlslage eingehen. Das bräuchte ich nicht. Wäre vielleicht für eine Therapie ganz spannend, so Aggressionstraining, wenn irgendwie Alexa erkennt, so jetzt fahr ich mal bitte ein bisschen runter das wieder an gut. der Stelle, ja.
1: Das hätte ich auch gerne.
0: Und bei dir? Sonst? Ja,
1: ähm, ansonsten, ich könnte mir vorstellen, ich bin so ein bisschen enttäuscht ich immer von meinen analogen Beifahrern im Auto, hm. weil die ähm, selten gut Karten lesen können und selten irgendwie was finden, was ich gerade suche, vor allen Dingen dann zum richtigen Zeitpunkt. Also ich hätte gerne so einen Smart Assistant im Auto, der mich ein bisschen unterhält, der für mich schöne Strecken raussucht, der mir ein gutes Restaurant auf der Strecke raussuchen kann und das irgendwie möglichst, ja, wenn das möglichst so flockig läuft, also einfach so, dass ich frage und dann guckt dieser Assistent und sagt mir Bescheid, das hätte ich gern.
0: Dann vielleicht auch noch mal sagt Katja, jetzt siehst du aber ein bisschen müde aus. Ich genau. suche dir schon mal das nächste Café raus. Genau. Wäre eine Idee. Wir gucken, wie das weitergeht hier bei Breitband im Deutschland von Kultur. Breitband Besprechung.
1: Kriege können unsere Internetinfrastruktur lahmlegen. So äh, erleben wir das ja gerade in der Ukraine. Aber auch Schäden durch Cyberattacken oder Umweltkatastrophen auch, die bedrohen durchaus immer wieder die Netzstabilität. Europa ist in dieser Hinsicht ziemlich verwundbar, muss man sagen.
0: Ja, und deswegen soll jetzt auch was passieren. Die EU plant ein eigenes Satellitenprojekt. Unter dem Namen Iris 2 soll es bis zum Jahr 2027 ein Netzwerk von Satelliten geben, das soll aufgebaut werden. Und mit diesem Netzwerk soll dann kritische Infrastruktur besser geschützt werden.
1: Ja, und dafür nimmt die EU jetzt 2,4 Milliarden Euro in die Hand. Und nun kann man natürlich sagen, besser spät als nie. Allerdings stellt sich schon die Frage, wie realistisch ist denn die Umsetzung eines solchen Projekts mit dieser Finanzierung? Und die Frage ist natürlich auch, ob das Ganze technisch überhaupt so einfach umzusetzen ist.
0: Über diese Fragen haben wir mit Andreas Knopf vom Institut für Informationstechnik der Universität der Bundeswehr gesprochen und er hat uns auch erklärt, was die Pläne eigentlich konkret ausmacht, wie die aussehen.
4: Also was geplant ist von der EU ist eine Satelliten -Mega konstellation Also das ist ein Netzwerk aus sehr vielen Satelliten. Also wir sprechen da von mehreren Hunderten bis Tausenden. Wir sprechen also schon von, von einer sehr großen Anzahl von Satelliten, die einem erdnahen Orbit die Erde umkreisen mit 25.000 km h. Und im Grunde ein Netzwerk aufspannen, mit dem man dauerhaft Internetversorgung sicherstellen kann.
1: Der Hintergrund, warum sich die Europäische Union ja nun für dieses Projekt interessiert, ähm, hat ja auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Es geht darum, äh, die eigene Infrastruktur weniger verwundbar zu machen. Inwiefern äh, wird das denn der EU mit diesem Projekt äh, gelingen?
4: Ja, also wir haben eben gesehen, jetzt nicht, nicht zuerst mit der Ukraine-Krise, dass wir eben doch auf der Erde Infrastrukturen äh, betreiben, die verwundbar sind, wenn Kommunikationsverbindungen ausfallen. Also ganz eindrücklich gesehen hat man es eigentlich ähm, in, mit dem Hochwasserereignis, äh, mit, der, mit der Flut im, im Ahrtal, wo dann eben durch, die, durch das steigende Wasser auch Stromversorgungen gekappt werden mussten. Und wenn kein Strom da ist, geht eben auch keine Kommunikation mehr. Da wurde zum ersten Mal in, in jüngster Vergangenheit eben dann auch mit äh, umlaufenden Satelliten die Kommunikation wieder hergestellt. Und hat eben, man hat gesehen, wie wichtig das ist, dass man eine Infrastruktur betreibt, die unabhängig von terrestrischer Energieversorgung ist. In der Ukraine wurde das noch mal ein bisschen verschärft jetzt, weil da geht es ja um mehr. Da geht es ja nicht nur um die terrestrische Energieversorgung, sondern es geht auch darum, ein Netzwerk zu betreiben, dem man vertrauen kann, also mit dem man Informationen an kritische Punkte übertragen kann, wo man, wo man eben sicher sein kann, dass diese Informationen ja nicht verfälscht wird, korrekt ankommt, die Verbindungen stabil sind, ganz einfach, um eben eigene Truppen führungsfähig zu halten, um die Bevölkerung korrekt zu informieren. Und ich denke, das werden wir mit, diesem, mit dieser neuen Konstellation als Europa erreichen.
0: Wenn wir dann nochmal auf die Ukraine schauen, da ist ja im Prinzip Elon Musk eingesprungen mit seinem Starlink, also ein privates Satellitennetzwerk. Amazon baut auch gerade an so ein Netzwerk. Hat da die EU jetzt auch gemerkt, dass es vielleicht ein Problem werden könnte, dass man immer auf Goodwill eben von privaten Unternehmungen angewiesen ist?
4: Ja, also das spielt ganz sicher eine sehr große Rolle. Es ist immer dann schwierig, wenn eben kritische Infrastrukturen, dazu gehört auch Kommunikation von Einzelpersonen, Betrieben bzw. abhängig sind und eben damit auch in gewisser Weise einer parlamentarischen Kontrolle entzogen werden. Besonders schwierig wird es, wenn sie diese Infrastrukturen auch verwenden, um in letzter Konsequenz auch Waffen zu betreiben. Ja, also auch moderne Waffensysteme benötigen Kommunikationsverbindungen. Und gerade da ist es eben wichtig, dass man solche, solche Einrichtungen unter parlamentarische Kontrolle stellen kann, was einfach nicht der Fall ist, wenn sie von einem System abhängen, was eben einem privaten Dritten und jetzt hier in dem Fall natürlich einer sehr prominenten Einzelperson gehört.
1: Das ist ja offensichtlich nicht ein ganz so einfaches Unterfangen, sonst hätte man das ja schon gemacht, auch aus den gerade genannten Gründen, die das ja nahelegen. Wo würden Sie denn sagen, liegen die größten technischen Herausforderungen bei der Umsetzung eines solchen Projekts?
4: Na, die technischen Herausforderungen sind schon sehr vielfältig, also, Zunächst mal sind natürlich die ganz offensichtlichen Herausforderungen, das System technisch zu designen, das System zu bauen, das System in den Orbit zu verbringen, idealerweise auch mit eigenen Startmöglichkeiten. Darüber hinaus, und das wird oft vergessen, gehört auch eine sehr ja, herausfordernde Bodeninfrastruktur dazu. Ganz besonders an den Stellen, wo es um behördliche äh, Services geht. Also dazu zähle ich auch militärische Verbindungen, aber eben auch andere behördliche Verbindungen, Polizei, Katastrophenschuss und so weiter. Da brauchen Sie eben eine sehr sichere Bodeninfrastruktur, die auch äh, zu großen Teilen neu geschaffen werden muss. Was ebenfalls sehr wichtig ist, ist eben, dass man über die notwendigen Senderechte verfügt, also Frequenzen. Wir, wir kennen das vom Mobilfunk dass da zum Teil wirklich wahnsinnig hohe Summen bezahlt werden von privaten Unternehmen, um solche Senderechte zu erwerben. Und das gleiche Problem stellt sich auch, wenn eben die Basisstation oder eben der Satellit im Orbit angesprochen werden soll. Was ich aber von allen Dingen eigentlich am herausforderndsten finde, ist eben dieses System am Ende auch in gewisser Weise wirtschaftlich zu betreiben. Denn das Ziel ist ja nicht, dass die EU allein jetzt für die komplette Lebensdauer des Systems die Kosten trägt, sondern hier möchte man ja einen Public-Private-Partnership-Ansatz umsetzen, bei dem eben auch eine große Anzahl kommerzieller Dienste umgesetzt wird. Also wir sprechen da von der nächsten Generation Mobilfunk 6G, was ganz sicher nicht ohne eine Weltraumkomponente umgesetzt werden wird. Aber wir sprechen auch von autonomen Fahren, von E-Health, von In-Flight-Entertainment, also viele Services, mit denen man schlussendlich eben auch Geld verdienen will und Geld verdienen muss, damit das System funktioniert.
0: Sie haben ja zum Beispiel gerade auch das autonome Fahren angesprochen. Das ist doch so ein Bereich, wo man tatsächlich dann Nutzen, gerade im privaten Sektor wahrscheinlich, dann erzielen könnte.
4: Ja, genau, sehr richtig. Also die Automobilhersteller gehören sicherlich zu den attraktivsten Kunden auch für so eine ähm, europäische äh, Satellitenkonstellation, ähm, weil eben Konnektivität im Fahrzeug eine immer größere Rolle spielt. Und wir wissen auch aus eigenen Projekten, dass da sehr großes Interesse herrscht. Und für mich ist das ein, ein Schlüssel für den Erfolg auch dieser Konstellationen, dass man solche Kunden auch gewinnen und binden kann.
0: Aber wenn Sie sagen, damit werden natürlich die Technologien der Zukunft dann auch unterstützt, dann ist das natürlich doch auch für den privaten Sektor super interessant, sich da zu engagieren.
4: Ja, das ist definitiv so. Aber wir sehen eben, also um einfach mal bei dem Beispiel 5G oder 6G zu bleiben, bei 5G ist heute schon für, die, für viele Endnutzer nicht gut erkennbar, wo die Vorteile liegen gegenüber 4G. Na, wir haben kürzere Latenz, wir haben höhere Datenraten. Aber am Ende des Tages, ja, wenn Sie mit Mobilfunkbetreibern sprechen, dann werden Sie hören, dass das auch nicht leicht zu vermarkten ist, das Ganze. Und wenn wir jetzt Richtung 6G denken und wir sehen, dass wir eben da jetzt eine Weltraumkomponente dazu bringen werden, dann hat das Ganze natürlich das Ziel, auf der einen Seite mehr Nutzer zu gewinnen. Das heißt also, so eine Satellitenkonstellation muss dann eben auch Nutzer finden außerhalb Europas. Die, die EU-Kommission hat aus dem Grund auch verschiedene Interessengebiete definiert, unter anderem eben auch ähm, Afrika oder eben auch die arktische Region. Nur was eben interessant wird, ist, wie man eben bei diesen Nutzern außerhalb Europas tatsächlich auch äh, ja, gute Business Cases platzieren kann, also wirklich auch Geld verdienen kann.
1: Wie sieht das denn insgesamt aus für dieses Projekt? Ähm, steht denn da, wenn Sie das so beschreiben, wie Sie das beschreiben, äh, ist das ja sehr kostspielig, das Ganze? Steht denn da jetzt schon die Finanzierung? Ja
4: Also die Kosten, die wurden mehrfach abgeschätzt. Die üblichste Zahl liegt in der Größenordnung von, von 6 Milliarden Euro. Es gibt auch größere Zahlen. Wahrscheinlich wird das Ganze sicherlich am Ende noch ein bisschen teurer werden. Die Finanzierung ist ja so aufgebaut, äh, nach meinem Kenntnisstand, dass eben etwa ein Drittel von der EU-Kommission übernommen werden soll. Ein Drittel sollen die äh, Mitgliedstaaten beitragen. Und es soll aber eben ein weiteres Drittel dann auch von der Industrie kommen. Und ähm, hier kann ich nicht mit der letzten Information dienen. Aber ich denke gerade, was eben die Finanzierungsbeiträge der privaten Dritten angeht, ist da sicher noch ein bisschen was zu tun.
1: So Andreas Knopf vom Institut für Informationstechnik der Universität der Bundeswehr. Mehr als 10 Milliarden Dollar hat Facebook bzw. Meta inzwischen in die Entwicklung des Metaverse investiert. Und wenn es nach Mark Zuckerberg geht, dann werden wir bald ganz, ganz viel Zeit in diesen virtuellen Welten verbringen.
0: Soll ja auch so schön sein. Ne? Freunde treffen, Sport treiben, Filme schauen und natürlich auch arbeiten. Und in dieser Werbung, wenn man das da alles sieht fürs Metaverse, da ist das einfach total harmonisch und wie eigentlich die bessere Welt.
1: Auf jeden Fall. Aber wir wissen natürlich aus Erfahrung, dass da immer ein Haken dran ist, weil überall, wo Menschen ja zusammenkommen, passieren irgendwann immer auch Dinge, die nicht so erwünscht sind oder auch illegal sind.
0: Deshalb beschäftigt das Metaverse inzwischen auch Europol. Martin Hahn hat die Polizeibehörde der EU in Den Haag für
6: uns besucht. Ja. Wir sind jetzt im Innovation Room, also im Innovationsraum bei Europol in Den Haag. Jan Opgen ort Sprecher der Polizeibehörde Europol,
7: führt in einen Raum voll mit bunten Designersesseln und riesigen Bildschirmen.
6: Das ist ein Raum, der gehört zum... Innovation Lab, also zum Innovationslaboratorium bei uns, das ist eine Unit, die sich speziell mit Fragestellungen und Themen auseinandersetzt, die die Zukunft von Polizeiarbeit betrifft, also neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, wie 3D-Drucken, wie Quantencomputer.
7: Zuletzt hat sich Europols Innovation Lab mit einem Thema beschäftigt, das Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Herbst 2021 zum nächsten großen Ding erklärte. Dem Metaverse. Stell dir vor, du setzt deine Brille oder dein Headset auf und schon befindest du dich in deinem privaten Bereich. Es ist ein Teil deines physischen Zuhauses, virtuell nachgebaut. Da gibt es Dinge, die nur virtuell möglich sind. Allerdings benutzt bis heute kaum jemand die virtuellen Welten des Metaverse. Ist es also nicht etwas früh für Europol, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken?
6: Und so gibt es nicht.
7: Es sei eine Aufgabe Europols, Trends rechtzeitig zu erkennen und eu Mitgliedstaaten zu informieren, denen es auf diesem
6: Gebiet an Experten fehlt. Und zum Zweiten gilt es natürlich auch Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Und ähm, das Internet wurde lange von, von der Polizei nicht so richtig äh, ja, ernst genommen. Und wenn man einmal halt ins Hintertreffen kommt und versucht, die Dinge gerade zu rücken, die man vielleicht vor fünf, sechs Jahren hätte schon mal machen müssen, dann wird es natürlich schwierig. Insofern ist es gut, so früh wie möglich in solche Themen reinzuschauen.
7: Dass Menschen sich auch im Metaverse Sicherheit und Privatsphäre wünschen, das ahnte auch Mark Zuckerberg schon, als er das Projekt vorstellte. Privatsphäre und Sicherheit müssen vom ersten Tag an in das Metaversum integriert werden. Du wirst entscheiden können, wann du mit anderen Menschen zusammen sein willst, wann du jemanden daran hindern möchtest, in deinem Raum zu erscheinen oder wann du eine Pause machen und dich in eine private Blase teleportieren möchtest.
2: Das
6: Metaverse ist ja von Menschen erdacht. Das heißt, alle Straftaten, die man sich psychologisch als Mensch ausdenken könnte, könnte man theoretisch auch im Metaverse begehen, die die meisten, Stichwort Geldwäsche oder Betrug, man verkauft einfach etwas, ein, ein virtuelles Gut mit einer virtuellen Währung an einen virtuellen Avatar, aber dieses Gut gehört gar nicht einem oder wird nicht geliefert.
7: Im veröffentlichten Bericht Policing the Metaverse führen die Experten von Europol eine ganze Reihe an möglichen Verbrechen auf. Von Geldwäsche und Betrug über
6: Missbrauch und Belästigung bis hin zu Identitätsdiebstahl. Also wenn ein Avatar so aussieht wie du und dann auch ähm, deine Gewohnheiten kennt und zum Beispiel wie du äh, dann in der virtuellen Welt dein Avatar sich Dinge ansieht, daraus kann man ja Rückschlüsse nehmen, wie deine, wie du dich in, äh, verhalten würdest. Was ist dann, wenn äh, eine Plattform dann diese, diese Identitäten stiehlt? Und weiterverkauft. Und dann begeht jemand eine Straftat mit deiner Identität.
7: Aber auch für Desinformation und terroristische Absichten ließe sich das Metaverse missbrauchen,
6: glaubt Europol. Dass äh, Rechtsextreme einen Staat gründen im, im Metaverse, wo man dann als bestimmte Person oder mit einer bestimmten sexuellen Neigung nicht rein darf, ja, kann sich äh, zu konspirativen Treffen irgendwo in einer dunklen Ecke Versammeln und ein Kalifat planen.
7: Dass die Polizeibehörde all diese potenziellen kriminellen Aktivitäten auf dem Schirm hat, würde im Ernstfall aber nicht ausreichen. Noch fehlt es auch an den passenden Gesetzen, so Europol-Sprecher Obgen-Ort.
6: Das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Problem, das kann Polizei nicht alleine lösen. Das muss ein, ein gesamt zivilgesellschaftlicher Denkdebattenprozess sein, wo Philosophen, Sozialwissenschaftler Mediziner mitarbeiten, weil irgendwann wird die virtuelle Realität so real sein, dass man dann sagen muss, ist eine, eine Vergewaltigung in der virtuellen Welt, ist die immer noch nur Kavaliersdelikt oder sind die Schmerzen vergleichbar zu einer realen Vergewaltigung in der realen Welt?
7: Im Jahr 2007 wurde eine Nutzerin der virtuellen Welt Second Life mutmaßlich online vergewaltigt. Die belgische Polizei eröffnete daraufhin Ermittlungen. Und auch Nutzerinnen des Metaverse berichten von ähnlichen Erfahrungen. Wie man in Zukunft Straftaten im virtuellen Raum ahndet, weiß auch Jan Obgenort nicht. Aber wie eine Polizeipräsenz im Metaverse aussehen könnte, dafür gibt es bereits Erfahrungen im Bereich Online-Policing, die helfen können.
6: Die französische... Police National hat letztes Jahr unseren Innovationspreis gewonnen mit einem Projekt, wo sie in dem Computerspiel Fortnite eine, eine, eine Polizeistation hatten, weil gerade in der Pandemie viele Kinder zu Hause waren und auch dann teilweise von Personen innerhalb des Familienkreises missbraucht wurden. Und nicht die Möglichkeit hatten, das ihren Lehrern oder Freunden zu sagen, weil man natürlich nicht mehr vor die Tour konnte. Und da hatte die französische Polizei halt jemanden in diesem Computerspiel installiert, dem man das sagen konnte.
7: Um sich aufs Metaverse vorzubereiten, empfiehlt Europol anderen Polizeibehörden nun, einfach selbst mal ausprobieren. Die Polizeiorganisation Interpol ist schon einen Schritt weiter. Die Organisation hat sich im eigenen Metaverse ein virtuelles Hauptquartier gebaut.
1: Ja, das ist doch gut. Dann ist immerhin schon mal die Polizei vor Ort. Da kann man jetzt gespannt sein, wann dann die Massen an Menschen, die Zuckerberg hier gerne haben will, dann folgen. Ne? Ja,
0: und damit verabschieden wir uns ins richtige Leben. Denn das war Breitband für heute. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
1: Genau. Und wir sind Katja Bigalke.
0: Und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.